0: Gente, a presença do Senhor continua nesse lugar, amém? Ele não, não foi ali tomar uma água, ele tá aqui nesse lugar, amém? Às vezes a gente fala, não, mas aí, ai, muita coisa, ai, a, a presença, a presença habita em você, para começar o nosso papo, amém? Então ele está nesse lugar e vai continuar se movendo nesse lugar, amém? Vamos, a palavra que Deus tem colocado no meu coração nesse, nesse tempo, é essa aí, Mente Renovada, oficinas de Deus, parte 3. Quem sabe vai virar um uma série incrível aí, é, mas eu, eu creio, eu percebo no meu coração que nós vamos voltar com essa série em algum momento, porque é a mensagem que eu percebo no meu coração que é para a vida toda e assim será, assim como o campo de batalha da mente, é, ele continua sendo o campo de batalha, a nossa mente continua sendo o campo de batalha, então a gente tem que cuidar, ter muito cuidado com esse lugar, então vou fazer um resumo, um resumo muito breve de algumas coisas que a gente tem falado nesse período, caso você não tenha vindo ou não assistiu as outras... Eu não acredito nisso, que você assiste tudo. Quando você não vem, você assiste de casa. Vocês são incríveis. Mas vou fazer um resumo para os visitantes nessa noite, beleza? E é sempre bom a gente dar aquela é, renovada. Afinal de contas, o tema é esse. É... O versículo básico que a gente estava trabalhando era Isaías 55:8, né? pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor, amém, então nós cada vez mais, quando nós renovamos a nossa mentalidade com a palavra, nós sabemos o que Deus pensa, a nosso respeito, nós sabemos a direção que Ele tem é, para as nossas vidas e a gente consegue é, ficar alinhado com aquilo que Ele diz para todas as áreas das nossas vidas, né, ficou uma dica aí de algo que eu aprendi na Atos e levo para a vida, pensamentos geram ações, ações geram hábitos. Hábitos determinam caráter e caráter direciona o seu destino. É legal voltar a falar porque a gente fez um quiz no Instagram e a galera errou. Pensamentos geram, falaram qualquer outra coisa lá da opção que tinha, menos isso aí. Então é legal você ficar ligado, né? tem lá no no, no nosso post também lá, para você renovar. Caramba, eu estou pensando e isso está... Isso, isso vai gerar uma ação. Então, eu preciso realmente pensar sobre o que eu estou pensando, porque isso vai determinar o meu... Isso vai direcionar lá, lá o final do meu, o meu destino. Então, tem que ficar ligado onde o início, né? onde começou a fonte de tudo. Começa nos pensamentos. Então, para você constantemente também pensar sobre isso. Segunda Coríntios 10, 5. A gente estava falando sobre isso num bate-papo muito legal que a gente teve com o Henrique na semana passada. É, eu citei sobre isso de pensamentos, ataques na mente que vem constantes, e esse versículo aí foi a chave para que pensamentos contrários à palavra não permanecessem e perdessem a força. E eu falei também um pouco sobre isso, às vezes a gente abre mão, né ah, veio uma vez um ataque, e aí eu tento uma vez consigo, ele some. E aí às vezes ele volta com mais força, e aí eu desanimo de permane- permanecer nesse bom combate. E aí eu abro mão de não cuidar da minha mentalidade, Deixo aquele pensamento tomar espaço e aí ele vai dar em tudo aquilo que a gente falou no slide anterior. né? As minhas ações vão ser erradas, eu vou ter hábitos e condutas errados. Isso vai influenciar totalmente no caráter em quem eu sou e no no destino da minha vida. Então, é algo para você meditar, para você falar, o pastor falou isso nessa manhã né, sobre a nova criatura, a prática disso. Às vezes a gente sabe, a gente entende, sabe onde está, mas a gente não coloca em prática é aquilo que a gente tem meditado, a gente medita, muitas vezes declara, mas eu creio que Deus está nos levando num, li, num, num nível é de prática, nesse lugar de eu, que eu preciso praticar, saber não basta, Ah, eu sei, eu conheço, é pouco, a gente precisa começar, é, eu percebo Deus nos levando para esse lugar, todos nós estamos é, em alguma área da nossa vida, é, sendo desafiados a, a novos passos de fé, a, a novas direções, é, com base naquilo que a palavra tem no, nos direcionado. Falei sobre isso, novas ações é, são resultados, nossos nossas ações são resultados dos nossos pensamentos. Aí botei tem uma... ainda está escura assim, mas você já dá para ver qual é qual é a imagem que está começando a surgir. Então, de repente, é um hábito que você tem que mudar, ou uma situação que você tem é, que romper. Mesmo veio muito ao meu coração enquanto nós orávamos, Deus estava rompendo coisas nessa noite. E que sozinhos nós não vamos conseguir. A gente, às vezes, fica atenta, não, eu vou conseguir... Não, eu vou e muitas vezes é força do nosso braço. A maior parte das vezes é força do nosso braço. Quando a gente leva isso para o Senhor e fala, Senhor, eu, sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua força, porque até agora eu estou tentando pela minha força. E aí nós damos espaço para que Ele possa agir. Aí a gente consegue que as novas ações elas é, permaneçam, elas durem, porque a gente está começando primeiro tendo esse papo com Deus, chamando Ele para ser o centro, e tomando, ó, oh, toma essa área aqui é sua. E aquilo que a gente medita, a, a renovação da nossa mentalidade, ela vai resultar em ações correspondentes àquilo que a gente está tá meditando. Amém? Falei sobre isso também, que o inferno sabe que se controlar nossos pensamentos, ele vai controlar as nossas ações. Por isso que tem tanto ataque na nossa mente, a respeito, de, né, a nosso respeito, a respeito de outra pessoa, a respeito de áreas onde a gente... É, de onde a gente recebe influência, onde a gente influencia. Ele sempre vai estar ali ao redor, tentando um espaço para tentar sabotar a nossa mentalidade. Isso vai ser todo dia. Mas quanto mais a gente estiver fortalecido na palavra, menos a gente vai dar valor para esse ataque. sabe? Porque a palavra fala que o maior é aquele que está em nós. Então a gente começa a achar que maior é esse ataque, essa ação do inferno na nossa vida, na nossa mentalidade. Porque ou eu estou pensando errado, muito tempo, né? Gastando tempo pensando errado, em vez de investir tempo pensando no que é certo. Eu gasto a mesma energia fazendo as duas coisas. Então, eu prefiro ficar com aquilo que vai ser melhor para mim, vai resultar no melhor para mim. Espero que você também. Amém? E aí, o último slide, né? Desse parte 1 e parte 2 que nós falamos foi: prossiga e desistir não é uma opção, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Nós fomos chamados para prosseguir, para avançar. Não importa quantos tombos você tomou, né? aparentemente, ah, eu não consigo mais, Adarro. Não. não, você vai levantar e você vai continuar, porque você não está sozinho. Eu creio num Deus e Pai que segura a tua mão e fala, filho, sabe, parada de Supernânia? Eu assistia muito esse programa que eu adorava sobre a questão é, ali da psicologia dela com as crianças. As crianças morriam de medo, né? Não sei se você já assistiu, tanto a daqui quanto a lá de fora. Chegava a Supernânia e a criança virava uma benção alguns casos não alguns casos eram terríveis né e ali por práticas é, né técnicas tal ela conseguia mas exatamente isso eu, eu percebo é, numa das técnicas ela baixava ela olhava no olho da criança né ela falava com a criança no olhar que o pai de a autoridade vinha de uma forma muito agressiva para a criança de um lugar mais em vez de descer e olhar no olho eu percebo Deus esse pai amoroso sabe que desce para esse lugar de olhar no nosso olho e fala com a gente filho eu não te chamei para desistir, eu não te criei para isso, eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um chamado na sua vida, e vamos por esse lugar. Não importa quantas vezes você errou, quantos vacilos você deu, ele é esse pai né, de um coração genuíno, um coração que se arrepende e fala, olha, eu não consigo sozinho, me ajuda, ele vai lá, vai pegar na tua mão e vai te ajudar. Então, não é pela força do seu braço, né, é a força dele em nós. Né, na nossa fraqueza, né, ele vem e... Ele faz, é a força dele em nós. Ele vem e age. Mas nós precisamos ter esse coração, assim, eu não estou conseguindo, me ajuda. Não tem como. O pai está ali e fala, filho, vamos com tudo. Agora, agora você quer me ajudar? Eu estou aqui. Enquanto você estava aí sozinho, tentando, eu estou... Ele está, entenda assim, ele está à disposição. Ele está disponível em todo o tempo. Né? O meu passo de diferença é, é dar e ter esse relacionamento, pai. Né... Perceba meu coração assim, a ponto de desistir. Não desista, porque Ele não desistiu de você. Ele não abriu mão de você. Eu amo quando vem João 3,16, Deus me amou, eu coloco sempre a isso. Deus me amou, coloque isso na sua oração, no seu papo, o Senhor me amou de tal maneira, não foi para que eu desistisse. Não importa o tamanho da pressão que está acontecendo, ou na minha mente, ou ao redor na minha vida, Ele me amou de tal maneira. Eu, crendo nele, eu posso desfrutar de uma plenitude de vida da vida eterna hoje. Então, assim, não deixa esse pensamento de desistência ganhar espaço, que é mais um um ataque. E, às vezes, ele vem de forma sutil. A gente tem que tomar cuidado com os pensamentos sutis. Ah, não, não vou fazer, é assim, vou fazer sim, ninguém está vendo, não tem problema. É, realmente, ninguém me ama, não vou conseguir nada. Ah, o meu futuro, eu não tenho... Olha quantas coisas que vêm na sua mente e aí você declara isso, você fala isso, e aquilo só vai tomando proporções maiores, e na verdade a gente tem que cortar logo pela raiz, não deixar nem criar raiz, chegou, não aceito esse tipo de pensamento no nome de Jesus, e declare algo contrário ao pensamento, esse pensamento fala, sei lá, ah, o seu futuro não vai dar em nada, eu cancelo esse pensamento no nome de Jesus, o Senhor tem um futuro para mim excelente, antes da fundação do mundo, o Senhor já me conhecia, Ele já tinha um propósito para minha vida, o Senhor já tem algo determinado para mim, né, relacionamento, não se desespere, Deus tem família para você. Qual o sonho de casamento que você tem? Deus tem o casamento dEle para você. Não desista dos sonhos de Deus, porque na atual circunstância você não está vendo algo acontecer como você acha que deveria ser e a gente começa a concordar com isso. Não, fique com aquilo que Deus diz. Então, né, orar a palavra é você pegar versículos que vão trazer base para esse ataque que você está vivendo. E aí, você declara isso com base na palavra: eu não aceita esse tipo de pensamento. Os pensamentos do Senhor são melhores para mim, ele tem, ele tem um caminho melhor, eu não aceito outro tipo de. Outro tipo de é, é, eu não vou aceitar esse pensamento, não vou viver essa. isso não é realidade na minha vida. Não aceita e, e pega para você e toma como verdade, porque é mentira. E aí, Romanos 12, ficou pequenininho, vou ler para você. Romanos 12, 2. Anota aí para você meditar durante a semana. Para você refletir, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Muitas vezes a gente só lê a parte de experimentar a boa, perfeita e agradável. Não, é experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em um versículo para você meditar durante toda a sua semana. Que o tempo todo a gente está sendo é, é, pressionado, né? como uma massinha mesmo, você tem que moldar, você tem que ser moldado a esse padrão, você tem que pensar como todo mundo pensa não é bem assim, a verdade não é bem assim, você tem que se encaixar nessa forma senão não, não dá certo quantas pessoas, já é, ah, pensa em fora da caixa, você tem que romper esse pensamento, cara, quer pensar mais fora da caixa do que pensar a palavra? é pensar totalmente fora da caixinha É totalmente contrário a tudo que está tentando limitar e colocar barreiras, é assim, é dessa forma, não é bem assim. Pelo contrário, a palavra está aí para romper esses pensamentos que são totalmente contrários ao que o Senhor diz. E nós, sim, devemos ser moldados ao padrão da palavra. Aquilo que a palavra diz, e eu amei essa parte que fala, é experimentar, né? renova a sua mentalidade, né? Transforme. se Já existe aí uma, uma transformação quando você renova a sua mente você não não fica da mesma forma, e aí você vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quanto mais tempo a gente investir na palavra, mais parecido com ela nós vamos ficar, mais as nossas ações vão estar alinhadas à palavra. Gente, é tempo de renovar a nossa mentalidade. Se fizermos uma estatística, a gente percebe que durante a semana tudo acontece para que a gente não invista tempo nesse lugar. Mas aí, outra barreira que precisa ser rompida. Ser intencional na busca, na leitura, na meditação da palavra. Não é somente é, a leitura bíblica. É né? muito legal você lá marcar a sua bolinha. Caramba, hoje eu li. Caramba, estou tá em Ruth. Que legal ler Ruth. Aí, Jó e, e, e os evangelhos ali começou Marcos tal. Tá. Poxa, que legal, estou aí lendo. Mas é pouco é pouco para o tamanho da afronta e dos ataques que temos sofrido nesse tempo. Então, assim, a gente precisa meditar, entender, pedir revelação para que isso cresça, ganhe espaço no nosso coração e a gente fique fortalecido, nosso espírito fique fortalecido. Né? No início, nós falamos, o que que você tem alimentado? Carne e o espírito. O que você está alimentado, isso vai prevalecer na tua vida. Então, assim, cara, eu quero meu espírito fortalecido. E como é que eu alimento o meu espírito? Cara, com esse alimento genuíno que é a Palavra de Deus. Então assim, você não não tem como, você está de uma forma, ou desanimada, batido, e você ler a palavra, orar em línguas, você colocar um louvor e você permanecer da mesma forma, não tem como. Mas o que o inferno faz? Você está dessa forma, você vê notícia, você vai relaxar, vai ver esse tipo de entretenimento, porque aí você não pensa muito sobre as coisas que você está fazendo, vai vai ver isso. Eu estou falando de uma vida equilibrada, beleza? Mas eu estou falando, nesse momento, nessa situação que você passa, não adianta você ir para a sofrência, que isso não vai ajudar em nada. Você entende? Você se sente no fundo do poço, você vai para onde? Para o fundo do fundo do fundo do poço? Nem sabia que existia, mas existe. Esse lugar vai te levar para esse lugar muito mais, que em vez de você buscar algo para te tirar desse lugar, você se afunda mais. Aí você vai ver algo que te afasta da palavra, ou então que te traz alguma imagem, alguma coisa que te leva para totalmente longe daquilo. E aí você já está ali vulnerável, você vai mergulha naquilo ali. E aí quando você vê, aí já está quem ali ao redor? O derrotado. Está vendo? Mais uma vez. Está vendo? Você é um derrotado. Você não vai conseguir nada. E aí você está tão embebecido, envolvido naquilo ali, o que é que você faz? Não vou ler a palavra, está repreendido no nome de Jesus. É, não, eu sou mesmo. É, eu não li a palavra hoje, eu não busquei. Cara, eu não sou nada. E aí você vai começando a bater papo com aquele que você não tem, não tem nem que conversar. Então, assim, eu creio Deus nos levando numa prática para algo prático, para quando esse tipo de coisa acontecer, você, cara, eu quero a palavra, eu vou para a palavra. Você orar a palavra, você ler a palavra. A gente não coloca como uma impossibilidade quando a gente entende que a palavra é o nosso tudo. A palavra é nosso tudo, não existe outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não tem como. Não não, não existe vida a não ser aqui. Então, o que você está passando, o que você tem enfrentado, você vai achar a resposta nesse lugar. E aí tem outros, em oração em línguas, você tem escutar um louvor, mas eu estou falando leitura da palavra, porque isso vai ser o fundamento para o dia do desafio, para o dia da batalha, para o dia de alguma coisa que se levante contrário à palavra, você vai estar cheio dessa palavra. Né? A pastorela falou isso nessa manhã, assim, não adianta você escutar de tudo, você consumir de tudo, você ver tudo, e o que você faz com tudo isso? Nós precisamos, né? você está cheio, você está ouvindo, nós precisamos ser seletivos para aquilo que Deus Deus direciona, para a gente ouvir, para a gente ser nutrido, mas o que que você faz com isso que você tem recebido? Se isso não, ainda não é uma prática na sua vida, o Espírito Santo nos revela nessa noite. Nós precisamos colocar isso em prática. Porque é isso que vai fazer diferença na nossa vida. Não é o conhecimento que eu sei, é aquilo que eu faço com que eu sei. A pastoral está falando sobre a nova criatura. Cara, vem domingo de manhã, faça a sua inscrição, assista a mensagem da manhã para que você seja renovado em quem você é, a sua verdadeira identidade. Não adianta a gente escutar sobre renovação de mentalidade e não ir para a prática e renovar a nossa mentalidade. Eu não posso ficar só... Eu tenho que renovar minha mentalidade. Se eu renovar minha mentalidade, eu vou experimentar... É, Renovar a mentalidade, eu preciso fazer... Nós batemos o papo com o Henrique e nós falamos exatamente isso. Não tem é, fórmula mágica. Tem algo prático, acessível, que nós precisamos tomar essa postura e essa... É, eu vou fazer... Se desafio, nós falamos isso, é o desafio de você ler a palavra aí durante esse mês. Fale com Deus assim, eu quero, eu quero ir, né? a gente canta que a gente quer ir mais profundo, a gente quer estreitar relacionamento com Deus, a gente quer experimentar. Gente, há muito mais. Há muito mais. O inferno, ele está vindo de forma sutil, que você nem parece que é, mas é. Mas quanto mais próximo você estiver, você alerta. Cara, isso, isso aí é... Isso aí é tem coisa dele aí, eu não posso achar que que é assim, não é, não é, porque começa com algo simples, mas isso vai interferir lá no seu destino, naquilo que Deus tem para você, Né? a gente sabe dessa imagem do navio ali, algo pouquinho a direção muda a direção um pouquinho ali, quando você vai ver a rota final já deu em outro lugar porque um toque leve ali para mudar algo que é grandioso, mas porque se desviou um pouco, ele vai para um outro caminho. Quando você vai ver, ele já está indo para outro lugar, totalmente diferente da rota que ele começou. Então, é assim com a nossa vida não deixa. Não deixa algo pequeno. E quanto mais a gente tem essa revelação desse amor e nós nos tornamos cada vez mais apaixonados por ele, isso também cresce no nosso coração. né, Cara, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso buscar mais da palavra, eu preciso renovar. A, a, a minha mente e não, não, não traz para esse lugar de um peso, de uma ai, ah, eu, ah, eu preciso tenho mas eu te digo que muitas vezes não é tão fácil não, assim como o hábito que precisa ser rompido você tem ali tipo, caraca mas aí você já, no dia anterior você já está pensando, eu vou conseguir eu vou conseguir porque eu não estou sozinho dessa vez, o senhor está comigo, eu vou conseguir Bora para mais um dia, Senhor, amanhã vai ser o dia. Hoje, sei lá, isso puxou para lá, isso puxou para cá, poxa, eu tive pouco esse investimento, mas, cara, amanhã vai ser diferente. Mas só nisso aqui, dessa conversa que você está tendo real com seu pai, você já está sendo nutrido. Aí você vai ver o Espírito Santo te traz ali um versículo, traz mais revelação de quanto, do quanto você é amado. Agora imagina quando a gente começar nessa prática o que vai acontecer. E para manter os pensamentos como os de Deus, eu coloquei assim, a gente precisa, em primeiro lugar, como o pastor Ali falou nessa manhã, né, ser um verdadeiro filho de Deus. Você é um verdadeiro filho de Deus. Amém? Ser uma nova criatura. Não tem como é, renovar a mentalidade se eu nem sou, me tornei uma nova criatura ainda. A revelação do Espírito. Eu preciso ter um Espírito né, novo, ser nova criatura para que eu possa experimentar tudo aquilo que a palavra diz, né? quando a gente, a gente tem orado por isso, tira a escama dos olhos, sabe, a cegueira, para que as pessoas vejam, elas se rendam, né? que toda a língua confesse, que todo o joelho se dobre, que Jesus é o Senhor. E isso tem acontecido nesse tempo, onde os corações estão mais vulneráveis, precisando de vida, e a gente só encontra vida em quem? Em Jesus. E a partir desse momento que eu me torno uma nova criatura, quando eu começo a ler a palavra, ali já está acontecendo um, um, um renovar né? da minha mentalidade, da minha vida. O homem sem Deus está preso à mentalidade desse mundo. Ele não possui um relacionamento para saber o que Deus pensa. Né? A seu respeito é a respeito da vida né? que Deus tem para ele. É uma cegueira, é uma mentira. Né? É, muitas vezes eu vivi isso de... Achava que era maravilhoso. Aí Quando eu me converti, eu pensava assim, caramba, agora eu percebo tudo, parece que os ataques estão sinistros ali, a parada vem diferente. E aí vem muito ao meu coração, você era cego antes, você não enxergava. Então, você estava ali no meio daquela mentira e você achava que aquilo era verdade. Então, parecia que estava tudo bem, mas não estava. Era muito pior. Porque eu era morto espiritualmente. Agora, quando eu me torno uma nova criatura, eu tenho um espírito vivo. Então, o, o espírito, ele fica sensível ao que é do espírito. Então, eu percebo, caramba, agora eu vejo isso. Cara, isso é cilada, do inferno, não vou cair nessa. E aí, eu consigo me posicionar. Porque, como uma nova criatura, eu tenho livre acesso ao meu pai, eu posso ter contato direto, revelação da palavra, não é só letra. Né? Uma pessoa que é uma nova criatura, ela, ela pode ler a palavra, mas ela não tem a revelação o entendimento, é um livro. Eu creio, Deus está fazendo isso nesse tempo, pessoas que não conhecem Ele se revelar para elas na leitura da palavra, eu creio nisso, você crê? Ele já está fazendo isso, mas a partir do momento que eu tenho essa revelação, essa consciência de quem eu sou em Cristo Jesus, a minha mente, ela precisa ser renovada constantemente para que eu desfrute dessa plenitude todos os dias. Aí coloquei em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Nós podemos experimentar isso. Coisas novas nas nossas vidas. É, o segundo ponto que eu coloquei foi renovar a sua mentalidade com a palavra. Né? Como nós falamos, não tem fórmula mágica. Às vezes a gente quer, mas só, não tem mais um negocinho Cara, aí eu percebo assim, toda a tecnologia ao nosso favor e a gente não tem desfrutado disso, né? Tem gente que assim, não gosta do papel. Quem gosta do papel? Amém. Continuamos com o papel aí, grifando. Mas quem está aí mais tecnológico, cara, olha, olha quanto, quanta coisa foi criada nesse tempo para que não seja... É, não deveria ser, né? Mas tipo assim... Romper esse... lugar ah, é maçante, é cansativo. Ah, eu não consigo. Não consegue porque você sempre vai com essa mentalidade errada de que você ou não vai conseguir, ou que, tipo, eu já tentei fazer leitura e eu não entendo nada. Eu já fui lá, mas... Não sei. Tira, tira essa mentalidade. Né? Você é nova criatura, é... agora recente, né? um bebê aí na fé. Começa ali pelos evangelhos. Eu comecei pelo evangelho de João. Gente, como é bom saber. Eu seria João, eu escreveria isso também. O discípulo amado, eu escreveria isso de mim mesmo. <risos> Pastor, ele fala que é o preferido, eu também sou. Você também é, não é, o preferido do pai? Olha quantos filhos amados e preferidos ele tem. Né? Ele não faz acepção, ele não. Ah, não, você é mais importante de todos amados. Então, assim, quando eu comecei a ler o Evangelho, mas a galera, não, vou começar a ler a Bíblia e bora Levítico. Partiu Levítico, hashtag Levítico na veia. Aí você já começa a ler e você fala, cara, mas... Não, isso é porque ele vivou em números. É. Eita, números. Nunca fui bom em matemática. Aí, mas assim, vai chegar o tempo desse acréscimo de você começar a ler, o Senhor falar. Vai ter mensagens que vão te ajudar, estudos hoje que te ajudam a você entender. É claro que Deus te direciona, o Espírito Santo. O pastor ele fala isso, você começa a ouvir alguém. Fala, cara, isso aí não está não batendo. O próprio Espírito você tem o Espírito Santo que ele te fala. Os cara, começa ali pelo, pelo, pelo Novo Testamento você vai ver, e mesmo você de repente já está numa jornada de fé, de uma caminhada com Deus, Senhor a gente falou isso, algo novo quero estar aquecido, quer estar aquecido vai ler a palavra, eu quero ver se você vai continuar da mesma forma então assim, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração nessa noite essa semana, o que que você vai fazer de diferente para sair desse lugar o que que você faz sabe, esse lugar de costume, né de repente vai ler em outro lugar ah, eu não consigo, é o meu canto. Ah, não, é o meu cantinho com Deus. Não, não me pede isso. Só foi um exemplo. Mas o que, que você pode fazer assim, né? O que, que o Espírito Santo vai ministrar o teu coração, falar o teu coração, para que você não fique nessa dia dois. Meta concluída. Caraca, ali a palavra hoje. E aí? O que, que Deus falou com você? Deixa eu voltar aqui. Começa a fazer isso. Porque isso acontece com um livro de de escola, de faculdade, você vai ler um material que você precisa estudar, você está estudando, e a tua mente já está em outro lugar. Você leu três páginas. Gente, qual era o tema mesmo? Dá uma raiva, né? Voltar três páginas atrás. Por que que eu não foquei nas três páginas? Aí você volta. Então a gente também tem que fazer isso com a palavra. né? Você está lendo. Caramba, o que Deus quer falar nisso aqui? O que ele quer me ensinar nessa parte aqui? Aí você para e fala, não, eu sou amado. E aí você está meditando. Você está investindo tempo. Você não está batendo ponto ali na presença. Senhor, até amanhã, hein? Deus Deus abençoe a Deus mesmo. E aí durante o dia você está com a cabeça em outro lugar. Ele está com a gente em todo tempo, gente. Em todo tempo quebrando toda a religiosidade nessa noite, mas eu estou falando de um momento onde você zera tudo e fala, Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero te ouvir. A gente falou lá na Academia Tinha esse mês sobre é, vida devocional, né, para você ter ali o seu momento com Deus, é necessário zerar tudo. Você está indo para o seu trabalho, você está em home office, você está ali, você também está falando com Deus. Muitos falam muito com Deus, né? Senhor me ajuda nesse trabalho, pelo amor de Deus, o que é isso? Senhor toma o coração dessa professora, Senhor amado, no próximo trabalho, Senhor menos, mais de Ti. Nesse momento, a presença de Deus é tão real que te abraça, né? Filho, eu sou contigo. Mas em todo momento você pode desfrutar disso. Não é só nesse momento desesperador que você clama, de onde virá o meu socorro? o seu socorro continua vindo desse lugar. Mas imagina, nesse momento que você fala assim, cara, zerei. É, sabe, esse, esse tempo que você, assim, eu quero ter um tempo para mim. Né? As meninas têm esse tempo, ou ir no salão, ou fazer alguma coisa, ou fazer sei o que lá. Os meninos têm um tempo de divertimento, de equilíbrio de jogo, ou ver, ou ver um, um filme, ou o, o seu momento. Ele marca esse momento com Deus na agenda do seu dia. Porque ela é to... o tempo todo é dEle. Mas eu estou falando de um tempo intencional onde você vai sentar e você vai falar, agora eu quero ler a tua palavra porque ela é saúde e vida para mim. O Espírito Santo despertando corações nessa noite, que quando nós entendermos que a palavra é saúde e vida para todo o nosso ser, nós vamos buscar de forma intencional todos os dias. Porque a gente às vezes faz coisas, Janine, turma aí da saúde, ajudando, caminhada, corrida, não somos do que desistem, amém? Então vamos sempre tentar e continuar constantemente, amém? Seja o que for na sua vida. Aí, batendo papo com a pastora Janine, às vezes não dá aquela vontade né, de acordar 5 15, tantos filhos, e, enfim. E vamos correr, às vezes não dá, é aquela luta, e você determina e vambora, embora, vou lá, raça, e você vai com tudo, porque o Senhor é o Senhor da sua vida. E aí eu falei com ela, às vezes, caraca, batendo aquele papo, por isso que é bom, ó, troca. Amiga Vânia minha personal, amigo Alexandre, juntos. Vamos lá na corrida. E aí, falando com a Pastora Janine, falou assim, às As vezes, cara, você vai fazer o da saúde. A partir do momento que você, isso desperta em você, eu quero mais. Mas todo dia eu preciso, pelo menos, fazer o da saúde. E assim tem que ser com a nossa vida com Deus. Porque é saúde para a gente porque a gente sai desse lugar de bater ponto, para cara, isso é saúde para a minha vida, eu preciso buscar a palavra porque ela Ela é saúde para mim. Às vezes o pensamento tem Tem estado adoecido, a gente sabe doenças psicossomáticas, como a gente conversou com o Henrique, e a gente tem algo, um alto preço já foi pago. Você não precisa fazer mais nada nesse lugar de pagar algo, já está disponível nas suas mãos em todo o tempo, a gente precisa... Tomar posse, abraçar a palavra e desfrutar dessa realidade todos os dias. Eu creio, Espírito Santo, falando a corações nessa noite, ao meu também, obrigado, Pai, de que nós precisamos priorizar a sua palavra. Que a gente escuta muito, renovar, renovar, tá, mas como eu renovo, você já sabe. Agora, o que você vai fazer com aquilo que você já sabe? Essa é a nossa parte. Amém? É uma decisão pessoal, né? todos os dias. Investir tempo. Né? O coração ali na palavra. Né? Ela vai fazer essa limpeza. João 15, 3 fala sobre isso. Né? Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenho falado. Aí vem aquele exemplo do copo cheio que todo mundo conhece, mas vou falar sobre ele está aquele copo lá todo sujo. Se você não faz nada com aquele copo, aquela água suja, ela vai continuar ali. E a imagem é essa, esse copo sujo está ali. Somos nós com os nossos pensamentos, com tudo aquilo que, contrário à palavra, tem entrado na nossa mentalidade. Porque quando esse copo veio, eu falei assim, cara, isso é uma velha criatura, né não tem ali, está cheio disso. Mas não, muitas vezes, como novas criaturas, nós estamos como esse copo. E a água está suja ali, né, pedaços lá naquela água, com situações, angústias, seja o que for que está aí, que bate ou tenta permanecer. E aí tem uma jarra de água, como a água deve ser. Limpa, pura, perfeita. E nessa jarra é como se tivesse uma fonte inesgotável, essa água não cessa, não cessa, não cessa. E essa água, essa jarra vai ser virada nesse copo. E aí essa água que está dentro, inicialmente ali quando você joga, ainda vai ficar um pouco né, de sujeira ali. Mas como essa água ela não, não se esgota, é uma fonte a jorrar constantemente, daqui a um tempo esse copo vai se tornar totalmente limpo. Essa água suja que estava dentro ela vai sair completamente e vai ficar igual igualzinha à água que está na jarra. Então, como novas criaturas, nós precisamos constantemente ir à fonte para que essa água venha nos limpar constantemente, limpar pensamentos, destruir, sabe, mesmo fortalezas. O versículo fala sobre sofismas, mentiras. A palavra fala, vocês já estão limpos. Então, de repente, quando essa água começou a, uma gota ali a sujar esse copo, eu preciso voltar para essa fonte e deixar que ela continue a jorrar, constantemente fazendo essa limpeza total. E a gente precisa disso né, todos os dias para que a gente não é, é, fique com os pensamentos que não estão alinhados à palavra de Deus. Agora eu começo a pensar é, como Deus pensa. E não é só para quem não conhece, para aqueles que já conhecem e precisam dessa renovação constante. É uma renovação constante. Né? Não pode ser só é, de vez em quando ou quando eu me sinto, quando é, é constante ir a essa presença. né? Se você for transformado na sua mentalidade, automaticamente os seus sentimentos e comportamentos acompanharão essa mudança. Com a mentalidade renovada, você transbordará esse amor naturalmente. E é maravilhoso isso, né? que ele renova a nossa mentalidade, a percepção de quanto nós somos amados, nós somos encharcados, não tem como ficar com a gente. né? Lá em Colossenses 3, fala o seguinte... Colossenses 3, do 12 ao 15. Abra aí sua Bíblia. Eu quero barulho de Bíblia abrindo. Vai lá. Mesmo se você não dá faz assim, ó. Isso, Bíblia, Bíblia. Isso. Isso, Bíblia está abrindo. Bíblia. Glória a Deus. Isso, movimento. Movimento para sair desse lugar de o corpo não estar tá se movimentando nessa noite. Devido ao fio, frio para vocês e muito calor para mim. Está frio aí? Que bom, Deus vai aquecer vocês. Já devia ter aquecido. Vamos com tudo nessa noite. Tem mais. Pastor Eli fala, traz casaco. Vamos lá. Colossenses 3, 12 a 15. Portanto, como povo escolhido de Deus, diga, eu sou escolhido. Santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Diga glória a Deus. Amém. Amém. Todos os dias nós temos que nos revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, e diga assim, ó, paciência. Igual a preguiça nos utopia? Ha, ha, quem não viu assiste esse desenho. É a paciência da, daquela, daquele bicho preguiça que você tem que ter. Tranquilo, não a preguiça, hein, mas a paciência. Amém? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Nós conseguimos desfrutar de tudo isso sendo cheios dessa verdade. Essa água sendo derramada, essa água fluindo dentro de nós constantemente, nós conseguimos viver essa realidade todos os dias. Amém? Tem mais alguns pontos que eu vou falar com você no, no nosso próximo encontro? Então vem aí porque essa série não acabou. Tem muito mais a gente renovar nossa mentalidade. Vida prática essa semana. Cara, pega Romanos 12, 2. Medita todo dia. Renovar, né? Comprovar, experimentar. Quanto mais você renova a sua mentalidade, quanto mais de Deus você coloca para dentro, você se alimenta, mais parecido com o papai você fica. As suas ações, o seu comportamento, o seu falar, o seu agir, tudo vai ficar mais parecido com ele. Caramba, eu não estou nada parecido com ele, mas você é um filho amado. Isso é uma questão de postura e de conduta. Quanto mais você conversa com o pai, quanto mais você fica com ele. Isso é assim no nosso natural, quando a gente está com um amigo, a gente daqui a pouco está fazendo piada como um amigo, a gente está falando como um amigo, a gente faz trocadilho como um amigo, a gente fica mais parecido com esse amigo. E aí você olha e você fala, gente, está falando igual o zinho fulano. Por quê? Você está convivendo tanto que você está parecido. E assim não vai ser diferente com o nosso pai. Quanto mais tempo a gente passa com ele, a gente sai de lá mais, mais parecido. Eu amo quando o pastor fala assim, ó, dá beijinho nele. O pai está com saudade do teu beijinho. Né? A, gente, a gente às vezes cresce, acha que não tem que ir lá dar beijinho no pai, beijinho na mãe. Imagina o pai celestial... Ele sente falta desse beijinho. Pô, maior vergonha beijar o ar. Pô, nada a ver. A presença dele é viva e real. Beija que ele recebe. E às vezes a gente diz assim, oh, E ele está aqui dentro. Mas ele pegou esse beijo também. Filho, oh, tô aqui, tô dentro de você. É esse amor, esse relacionamento que ele quer que você desfrute com ele todos os dias. Amém?